0: Hey, welkom in de Power Mindset podcast. Ik ben Dylan Hermans en in deze podcast willen we jullie meer informatie geven over de grootste struikelblokken bij drukbezette vrouwen. De podcast gaat over voeding, beweging, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ons doel is jullie inspireren om jullie beste leven te gaan leiden. Trust the process and let's get better together. Dylan Hermans hier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Power Mindset podcast. Ondertussen aflevering nummer 3 met onze second coach, Evelien Boers. Ik zou zeggen, voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?
1: Hey, ik ben Evelien. Ik ben, dus zoals Dylan zei, second coach binnen de masterclass. Um, ik ben diëtiste van opleiding, specialisatie in sportvoeding en ik heb mezelf ook bijgeschoold rond intuïtief eten en daarnaast ben ik ook nog yogadocent dus ik heb een opleiding gevolgd in hatha yoga waardoor ik nu dus ook yogalessen kan geven zowel on- als offline en ik ben ook mindset coach. Ik ben heel veel bezig met spiritualiteit, mindset en ik vind dat een heel belangrijke factor binnen mijn coaching dus dat is ook wel iets waar ik heel veel aandacht aan besteed.
0: Super. Hoe zijn wij in contact gekomen? <laughs> Gewoon zeggen eigenlijk. Dat het hele is. verhaal, ja, oké. Okay. <laughs> dubbel dubbelchecken, hoe moet ik dat ja. echt zo plezier, zeg het maar.
1: Ja, hoe dat wij elkaar hebben leren kennen was via Tinder.
0: <laughs> Wanneer was dat? Begin, begin vorig jaar, denk ik. Nee, midden vorig jaar. Zo voor de zomer nog, wel los voor de zomer.
1: Ja, dat is denk ik begin vorig jaar geweest toch wel. Ik denk
0: het zoiets, een Klein jaar geleden Ja,
1: of zo. zoiets. Um, Tinder match. Dus ja, inderdaad, gematcht op Tinder. En toen zat ik net in een fase in mijn leven dat ik um, heel veel aan het werken was en heel weinig tijd vond om nog te sporten. Terwijl ik daarvoor wel altijd heel actief ben geweest. En ja, ik dacht van ja, Dylan, persoonlijke trainer, dacht ik ga hem een, ber een berichtje sturen. Um, misschien dat hij me kan helpen met mijn motivatie terug te vinden qua sporten. Um, ja, en zo eigenlijk aan de babbel geraakt, een keer afgesproken. Um, en toen is eigenlijk al redelijk snel wat het voorstel gekomen om samen te werken.
0: Klopt. Maar nou, we zaten op dezelfde en Dat was direct zo van, oké, okay, jij, jij zit diëtist, jij denkt zo, <coughs> ik ben voedingscoach, ik denk zo. En dat was direct zo, oké, okay, dat klikt op dat op mm -hmm. businessgebied ook. En dat was ook wel allee, belangrijk voor mij om, oké, okay, dan gaan we business verder, zo gezegd. Ja, toch maar, Ja, toch, hè? ja, ja, maar, ja zeker. En dan eigenlijk zo aan de praat geraakt inderdaad. En dan eigenlijk beslist om te gaan samenwerken, omdat wat ik heb als profiel, als coach, heb jij niet, en wat jij hebt, heb ik niet, en dat was eigenlijk een goede. Dat
1: is een mooie op elkaar, hè? Voilà.
0: Dus daarom wil ik ook dat we dat vandaag kort in de podcast ook meedelen wat, wat het precies is wat je doet, want je noemde net een bepaalde soort van yoga. Ik ben totaal niet bezig met yoga, ik ken er ook niet veel van. Um, nu geven we het inderdaad in de masterclass, ook als volledig topic. Ook jij, die af en toe een yoga sessie geeft online, aan de dames die meedoen, Um, wat is het precies wat je doet en hoe ziet jij yoga en eventueel meditatie als een meerwaarde in um, de klanten die bij je leiden en voor vrouwen die daar eigenlijk wel voor openstaan
1: ja, dus um, gelijk ik zei, ik heb een opleiding gevolg in hatha yoga en ja, er zijn heel ja. veel stromingen binnen de yoga dus dat is een bepaalde vorm van yoga waarbij dat vooral inspanning en ontspanning elkaar afwisselen dus je hebt hele intensieve yoga-stijlen, waarbij dat je echt in, een vloeiende, echt in een flow van de ja. ene houding naar de andere gaat. En je hebt heel rustige, waarbij dat je een aantal minuten in één houding blijft zitten. En hatha is eigenlijk een beetje een combinatie van. Dus je hebt wel je houdingen, je intensieve houdingen. Meestal blijf je daar dan een halve minuut tot een minuut in. En dan ga je door naar de volgende. Um, wat ook bij hatha-yoga is, je gaat heel hard werken op je chakras. Wat um, moet dus... je dat zeggen? Chakra's zijn energiecentra in je lichaam. Um, en die, ja, die hebben eigenlijk invloed op alles in je leven en aan alles van, van jezelf. Dus um, binnen die Hatha Yoga gaat je echt specifiek werken vanuit uh, je kruinchakra. Dus je begint bij je bovenste chakra. En je gaat zo naar beneden werken naar je wortelchakra toe. Dus iedere houding is afgestemd op een bepaalde chakra. En ook met bepaalde klieren die daarmee samenhangen. Dus okay. bijvoorbeeld, als je naar je keelchakra gaat kijken, daar heb je de schildklier bij je zitten. Dus door bepaalde houdingen te doen, gaat je ook je schildklier stimuleren. Wat dat dan ook weer voordelen heeft naar je vertering toe, of naar je spijsvertering. Mm -hmm. Dus dat is een beetje een mooie combinatie ook van mijn voeding en, en yoga. Dus Klopt. ik vind dat dat heel mooi samenhangt. Um, nu, ik heb zelf gemerkt wat dat yoga mentaal doet. Nu, ik, ik heb zelf in het verleden heel veel verschillende yoga stijlen geprobeerd, had dat yoga wel daar geen van. Geen. Dus voordat ik geen. de opleiding deed, had ik eigenlijk geen ervaring met Hatha. Okay. Maar ja, door de opleiding heb ik het dan wel leren kennen, leren appreciëren ook. En ik heb gewoon gemerkt wat dat fysiek en mentaal doet. Want tijdens mijn opleiding heb ik iedere dag Hatha yoga gedaan. Vier weken aan een stuk. Okay. Um, was een opleiding
0: elke dag? waar je les had dan? Of? Ja, ik had, okay. uh, dat was een
1: opleiding van vier weken. Dus een 200 uur opleiding eigenlijk. Het is vrij intensief vier weken aan een stuk. Les van maandag tot en met zaterdag um, en dan zondag had ik een vrije dag. Okay. Maar ja, ik heb zelf wel wat fysieke beperkingen, bijvoorbeeld mijn heup, rechterheup heb ik dysplasie, uh, impingement, dus ik heb daar wel wat, wat klachten. Dus ik had daar wel een beetje schrik voor ook, om dan iedere dag yoga te moeten doen, daar, want dat was, was wel verplicht. Maar uiteindelijk heb ik daar geen enkele last van ervaren van mijn heup. Het is zelfs beter gegaan na die vier weken. Dus um, het heeft niet alleen zijn mentale voordelen, maar ook fysiek. En yoga wordt nog vaak gelinkt alleen aan het fysieke. Maar het belangrijkste effect daarvan vind ik het mentale. Ja. Omdat je dan kunt loskoppelen van je omgeving en echt kunt intunen met jezelf en met je lichaam. En ja, dat, is, dat, dat geeft je mentale rust. En dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Want veel mensen zien yoga als je gaat een kleermaker zitten zet, met je elleboog op je knieën en ja. je wijsvinger tegen je duim en je vingers in de lucht en om je ogen toe, maar het is veel meer dan dat ja, toch. Ja. Meditatie-yoga zien ze vaak als iets zweverig, maar dat is niet. Kun je daar een beetje duiding in geven wat daar de misconceptie in is? Veel mensen zien dat als yoga, zo. waarom heb je dat nodig?
1: Ja, inderdaad, yoga wordt vaak gezien als... Eigenlijk gewoon stretchen. Ja. ja. Dat is vaak <laughs> het, komt neer. het... Ja, dat het, hetgene wat, wat mensen wel verwarren met yoga en, en stretchen. Maar bij yoga gaat je ook die ademhaling erbij pakken. Alleen met stretchen in principe ook. Mm. Maar bij yoga is ademhaling echt wel een centraal punt. Um, dus... Ja, dat, dat is wel het grote verschil, denk ik, tussen yoga en gewoon stretchen. Uh, en bij yoga gaat je niet gewoon zitten, een kleermaker zit. Um, nee, dus je gaat echt wel... Ja, echt werken. Het is, het is geen workout. ik noem het eerder een work-in, omdat je, meer, naar je innerlijke, of meer met het innerlijke bezig bent en niet zozeer met het uiterlijke. Want het maakt ook niet uit hoe dat een houding eruit ziet. En ieder lichaam is anders, dus iedere houding ziet er ook anders uit bij een andere persoon. Um, wat dat ook wel vaak moeilijk is voor mensen, hè? als je ja, bijvoorbeeld een houding, als een houding bij u afwijkt dan wat je bijvoorbeeld hier op Instagram ik zeg maar iets, ja dan gaat je misschien al denken van oh, ik doe het niet goed. Mm -hmm maar het is vooral belangrijk dat het goed voelt voor je lichaam, oh, niet hoe dat het eruit ziet. Iedereen anders waarschijnlijk, hè? Ja, absoluut Bang. is ook. Okay. En dan een stukje meditatie, ja, dat is ook nog veel misconceptie rondheen, omdat meditatie wordt vaak gezien als ook gewoon stilzitten en niks doen, niet denken, maar het is super moeilijk om je gedachten volledig stil te krijgen. En uiteindelijk, als je binnen de yogafilosofie gaat kijken, is mediteren inderdaad gedachtenloos zijn, mm -hmm. maar in de huidige maatschappij is dat Praktisch of je moet al enorm vergevorderd zijn in je meditatiepractice, waarin je dat wel kunt doen. Mm -hmm. Maar mediteren is eigenlijk vooral bewust worden van je gedachten. En je gedachten eigenlijk een beetje kunnen sturen of kunnen loslaten. Dus niet meegaan in die stroom van gedachten. Dus als je tijdens de meditatie merkt van oké, okay, ik heb heel veel gedachten door mijn stromen, besef dat, word je daar bewust van, maar laat die gedachten ook los. Probeer dan een beetje te zien als... Wolken die voorbij drijven aan een heldere hemel. Dus je gedachten komen binnen. Je merkt die op, maar je laat die ook weer teruggaan.
0: Hoe doe je dat praktisch voor mensen die dat moeilijk vinden? Als iemand zegt, ook, ik zelf ook, heb er ook heel moeilijk mee, ik zal zelfs ook uitleggen, hoe ik het wel doe voor mijn eigen werk dat. maar Als iemand zegt, ik vind dat moeilijk om die gedachten te laten voorbij gaan, wat zou je dan van tips meegeven of zo? Ik
1: zou dan. Persoonlijk ook letterlijk, je moet dat niet hardop gaan zeggen, maar in je hoofd zeggen van oké, okay, ik merk op dat ik die gedachte heb. Dat is oké okay dat die gedachte er is, maar nu laat ik die los. En wat je dan ook kunt doen, is om je bijvoorbeeld te gaan focussen op je ademhaling. Dus dat is iets wat, wat vaak gebruikt wordt, toch wel die techniek. Als je merkt van oké, okay, ik zit er veel in mijn hoofd. Je ademhaling heb je altijd ter beschikking om terug in je leven te komen en in het moment te komen. Dus terug gaan focussen op je ademhaling. De in-op-de-uitademhaling, door die ademhaling tellen. Dat zijn methoden waarin je echt uit je ja. hoofd kunt geraken.
0: En mindful, misschien dat je doe je dat met ogen toe, ogen open. Want ja, ik kan me voorstellen als je met ogen open doet, dat je, als je zo'n gedachte hebt, dat je ook mindful kunt bezig zijn met: van oké, okay, wat zie ik, of wat hoor ik, of wat ruik ik. Dat je daar misschien mee bezig bent in plaats van negatieve gedachten die komen of zo.
1: Ik denk dat dat een beetje een persoonlijke voorkeur ook is. Okay. Ik zelf mediteer altijd met mijn ogen gesloten, omdat ik daardoor meer in mezelf kan ja. komen. Okay. Um, dus ik denk dat dat een beetje afhankelijk is van wat dat uw persoonlijke voorkeur is.
0: Oké, okay, duidelijk. En wat, kan voor u, wat is voor u het grote voordeel van mediteren? En hoe zou jij het aanraden voor iemand die daar weinig tot geen ervaring in heeft om eraan te beginnen? Want maar ik vaak hoor is, ja, meditatie, ik ken dat, dat is zweverig, maar ik weet niet hoe ik het moet doen, maar ik sta er eventueel wel voor open om het te doen.
1: Ja, nu sowieso het grote voordeel is dat je meer mentale rust creëert, dat je inderdaad minder wordt meegenomen door die gedachtenstroming in je hoofd en dat je gemakkelijker in het moment kunt zitten. En als je in het moment zit, dan heb je ook vaak geen problemen, hoe moet ik het zeggen? En vaak zitten we of zijn we zo gefocust op het verleden of op de toekomst? En dat geeft ons stress, dat geeft ons zorgen. Maar als je gewoon puur in het moment gaat kijken, in dat moment heb je meestal niks om je zorgen te maken. Klopt. Dus dat vind ik persoonlijk het grote voordeel aan mediteren. Hoe dat je dat het beste kunt aanpakken, start klein. Heel veel mensen hebben ook meteen grote verwachtingen. Ah, ik ga mediteren, ik ga tien minuten, kwartier ga ik mediteren. Maar als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat heel lang. Dat is lang, ja. Dus um, zet bijvoorbeeld gewoon een timer van één minuut. Ga zitten met je ogen gesloten, je ogen open. Focus je die ene minuut op je ademhaling bijvoorbeeld. En kijk hoe dat, dat gaat. Als dat goed gaat, kun je die, die duur verlengen. En zo kun je eigenlijk je practice ja, van mediteren wel uitbreiden. Um, ja, apps, Er zijn heel veel apps die je ja. kunt gebruiken. Um, Meditation Moments vind ik een hele goede.
0: Dat die gebruik ik. Ja. Want je hebt een paar weken geleden ondertussen een reel gemaakt van, um, van mediteren, hè? van zo'n heel zware muziek die je ja. op de achtergrond geeft, omdat um, heel veel mensen met bepaalde gedachten zitten en dan niet kunnen mediteren. Ja, ik doe dat heel eerlijk gezegd, Morgen als ik een douche pak, zeg ik dat gewoon op inderdaad één minuut, twee minuten, drie minuten, vijf minuten, omdat ik ben niet het type dat kan gaan zitten en dat gewoon kan doen gelijk jij, je zit er natuurlijk veel verder dan als mij, maar ik sta er wel voor open en ik merk wel dat dat moment wat je hebt, die ene, of drie minuten, ook wel een inzicht geeft voor de rest van je dag te starten. Alleen voor mij is morgens dan, mm -hmm. ook al is het maar drie minuten van oké, okay, je zit opgestaan, je moet dankbaar zijn en geluisterd gewoon hè. Nu is dat van Michael Pilarczyk, Meditation Moments, maar er zijn ook veel niet betaalde applicaties, uh, ik kom nu niet op de naam, maar we hebben er eentje in de masterclass die we ook aanraden die gratis is. Um, te, ze kunnen het ook gebruiken bij ons in de applicatie van, van voeding en training, automatisch. Maar ja, dat vind ik zelf ook niet gemakkelijk voor daar naartoe te geraken. Misschien dat ik ook op een punt kom dat ik dat ook kan doen gelijk jij, maar dat is wel wat werkt voor mij. Want veel mensen stellen de vraag: van, hoe doet jij dat? Ja, onder de douche met een app, dat werkt voor mij. En je moet ergens beginnen. Ja, Allee, kun je kunt niet verwachten dat je, dat je in zoveel jaar in Tibet gaat kunnen zitten met al die monniken blijven spreken. Dat is ook niet de bedoeling. Ik vind het gewoon. Belangrijk voor mijn visie daarop is gewoon inderdaad gelijk jezelf aangeeft. In de prestatiemaatschappij van nu is het opstaan en vlammen, 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 vlammen. Opstaan, eh, tandenputsen, kinderen klaarmaken, naar school brengen, werken, in de file staan, aan de bureau zitten terug, eh, eten maken s'avonds, dan nog misschien eens, weet ik veel wat je allemaal te doen hebt, huishouden en voordat je bezig hoe je dag gevuld. En die drie of vijf minuutjes of hoe lang het ook is, dat je dan even in het nu terugkomt, dat kan wel een heel verschil maken op lange termijn als je dat consequent doet.
1: Ja, absoluut. En je kunt, ook, je kunt dat ook op een of welk moment van de dag doen. Ja, als je bijvoorbeeld merkt dat je een heel stresserende dag hebt gehad, je komt, allez, je stapt in je auto, ik zeg maar iets, je hebt gedaan mijn werk, je stapt in je auto, je moet heel even ontstressen. Dan kun je perfect in je auto zeggen van oké, okay, ik ga nu gewoon heel even een mm -hmm. paar minuten ademen, even zakken, die, die energie ja. laten zakken en dan terug verder gaan op een rustige manier om je dag te hervatten, want het is inderdaad een... een prestatiemaatschappij van gaan, gaan, gaan en heel weinig tijd nemen voor jezelf, maar dan gaat jezelf uiteindelijk gewoon voorbij lopen en daar maak je niemand blij mee. Ook je partner niet, je gezin Klopt. niet, je vrienden niet. Ja. Als je niet voor jezelf kunt zorgen, hoe kun je dat dan door iemand anders? Voilà.
0: Dat is dus wat ik bedoel, ja, daar kom je ook goed over ja. ja. Het is ook zo vaak van nee zeggen tegen iemand anders is dus ja zeggen voor jezelf en gelijk jezelf aangeeft. Als je zelf niet 100% in je eigen kracht zet, hoe gaat je dan een goede partner of een goede mama kunnen zijn? Niet dat je dat nu per se niet zijt, in sommige vrouwen het geval. Maar hoe beter je zelf zijt, hoe beter je nog in je rollen, in je leven gaat kunnen functioneren. Nu, als iemand u zou vragen: van, ik wil daarmee starten, waar gaat het gaan om te doen? Elke dag? één keer per week? Drie keer per week? Wat zou je aanraden voor iemand die daarmee wilt starten? Want elke dag lijkt me vrij intensief, lukt me ook niet, daar heb ik ook gewoon geen zin in, heel eerlijk. Mm -hmm. Ik ben er wel consequent mee bezig, dat ik mm -hmm. zeker weet van oké, okay, ik heb het nu twee, drie dagen niet gedaan, nu ga ik het vandaag zeker wel doen.
1: Ja, nu ik probeer het wel iedere dag te doen, dat lukt me ook niet altijd. Mm -hmm. Het zijn ook momenten dat ik, eh, ik doe het ook liefst s'morgens, maar als het toch eens een keer niet lukt om het s'morgens te doen, ja, moet je zelf ook niet, je moet niet streng doen voor jezelf, als je eens een keertje over staat is het absoluut niet erg. Ik denk voor te beginnen, als je al, zo je starten met twee, drie keer in de week. Ik denk dat je dan al wel de voordelen gaat ervaren van, van het mediteren. Ja. En dan kun je dat zo nog opbouwen. Als je merkt, oké, okay, twee, drie keer dat gaat, kun je zeggen, oké, okay, ik ga er een vierde keer bij pakken, een vijfde keer. Ja. Dat
0: kun je doen, ja. Oké, okay, ja. super. Oké, okay, top. Het andere aspect in uw job als diëtiste. Hè, omdat er ook vaak een controversie is. Ik heb ook heel veel contact met heel veel diëtisten, nu zeker in mijn opleiding, tot door de moleculaire. En heel veel diëtisten zijn echt super, super goed en die weten echt perfect waar ze mee bezig zijn. Die zijn mee met heel het verhaal. Maar ik heb ook vaak klanten die, jij zult ook wel hebben omhoog hè, die aankomen van iemand anders of die, 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 die toekomen bij jou, bij, van iemand anders, die zeggen ik kom van een diëtist en ik heb 1200 calorieën moeten eten of ik mocht dit, dit, dit 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 niet. Hoe ziet jij het hele concept van iets niet mogen of zo weinig moeten eten als diëtist zijn dan ja.
1: Ik zal ook nooit als die het zeggen tegen mijn cliënten van je mag dat niet eten. Ik vind dat alles kan, alles mag in een bepaalde verhouding. Ik vind dat je over het algemeen wel een gezonde balans moet hebben, maar ook voeding die dan beschouwd wordt als slecht. Ik zeg inderdaad tussen haakjes. Want er is in mijn ogen geen voeding dat goed is of slecht. Dat wordt vaak nog wel zo bezien. Groenten en fruit is goed, en chips chocolade is slecht. Maar in principe, af en toe eens een keer een chocolaatje eten of een beetje chips, dat is dan weer goed voor je mentale welbevinden. Klopt. Het is misschien iets minder voedzaam voor je lichaam, maar soms moet je ook denken aan je mentale welbevinden. Um, allay, dat is, is super belangrijk. Mentale ja, welbevinden. dat is menselijk, hè? Dus um, ja, ik zal nooit, nooit iets verbieden. Ja. Ik zal altijd wel ervoor zorgen dat je gewoon just, allay, ik vind die gezonde relatie met de voeding heel belangrijk. En dat is iets wat heel veel mensen, heel veel vrouwen, niet hebben. Um, omdat ze net door alle diëten die ze gedaan hebben, hebben ze regeltjes opgelegd gekregen. En die regeltjes ja, die zijn in hun hoofd waarheid geworden.
0: Wat bedoel je? Kun um, je daar een voorbeeldje van geven voor zo'n regeltje
1: bijvoorbeeld? Uh, ja, bijvoorbeeld, ik, mag, um, ik moet zo weinig mogelijk koolhydraten eten.
0: Dat hoort je zo vaak. Ja, dat is, <laughs> dat is echt
1: een hele typische, ik hoor dat pff, ja. bijna dagelijks. Mm -hmm. Maar ja, je lichaam heeft koolhydraten nodig, dat is zo, je, uh, qua, je moet natuurlijk zien dat je daar ook weer niet mee overdrijft en je Klok. moet zeker zien ja. dat je die gezonde balans ja, nee. houdt. Zeker. Maar ja, koolhydraten, dat merk ik toch nog dat dat heel vaak gezien wordt als iets slechts. Um, dat is zelfs zo'n regeltje wat wel heel veel mensen hebben, daardoor ik echt super vaak voorbij kom. Um, ben ik met een draad even nee, nee, <laughs> ja,
0: Uiteindelijk. He, inderdaad, gelijk de mensen zeggen, koolhydraatarm arm heb ik al geprobeerd. Gehoord heel vaak dezelfde dingen terugkomen, want in een intakegesprek dat zowel jij en ik mm -hmm. doen. Um, vragen we dan ook aan de vrouw in het spee, uh, wat heb je al geprobeerd? En dan is het vaak inderdaad, ik heb een uh, sapkensdieet geprobeerd, of verbalife, of low carb of keto. En in sommige gevallen kan een laag koolhydraat of een keto dieet, dus een ketogene dieet is eigenlijk een dieet waar je één van de drie macronutriënten weglaat, dus eiwit, koolhydraten, vetten, laten de koolhydraten weg om de insulinegevoeligheid eigenlijk te gaan aanpakken. Maar, het grote, nadeel, het grote voordeel daarvan is, is die weegschel, dat gaat vrij snel nagaan, dat je één van de drie macronutriënten weghaalt. en Aangezien in de westerse um, leefstijl koolhydraten in vele gevallen, en dan praat over de gewone mens, de genpop, niet over de sporters, vaak koolhydraten 60 tot 70 procent van de dagelijkse aan bijvoorbeeld hoeveelheid gegeten wordt mm -hmm. hè? en dan de rest opgevuld wordt met vetten en dan een heel klein beetje eiwitten terwijl het eigenlijk andersom mag zijn. We zouden eigenlijk beginnen met de eiwitten, genoeg gezonde vetten, onverzadigd of verzadigd, zolang het geen transvetten zijn is het goed. Transvetten zitten in, in hamburgers en chips en oké, okay, dat eten we, maar we moeten het gewoon beperkt houden. Heel veel mensen zijn bang van um, kolen en rijst en pasta en brood. Ook al zitten er gluten in en kan in een een dan minder verteren dan een andere. Je moet er, er niet te veel bang voor hebben. En zeker niet afschrijven, want dat mag niet. Want ja. als je dat gaat zeggen, dan weet je wat het effect gaat zijn. Ja, ja.
1: alles wat, wat verboden wordt, is eens zo aantrekkelijk, <laughs> natuurlijk. Hè? Dus als je tegen iemand zegt van je mocht dat niet, ja, 99% kans dat die net meer trek krijgt in dat bepaald voedingsmiddel. Dus dat is het net. Het heeft echt geen zin om mensen iets te gaan verbieden. Want nee. uh, dat is dat ook. Ben ik toch niet op lange termijn.
0: Ik weet nog dat mijn mama vroeger altijd voor de tv ging staan, toen ik klein was, als ze op blote borst op tv kwamen, die zei, je mocht dat niet, wat deed ik denk als klein mannetje? Tuurlijk ging ik kijken. Ja, dat <laughs> wil het. En ook met die vrouwen die een, een, een low-carb of keto -dieet hebben gedaan, 10 kilo afgevallen op een paar weken, heel goed. Maar wat daarna? Dan komen ze meestal 12 of 15 kilo bij. Tok, 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 ik heb een probleem. Voilà. En ik weet nog, ons eerste gesprek daarover, van al het eten wat buiten, het plan, maar het plan is ruim bekeken. Je mag eten wat je wilt, wanneer je wilt, welke combinatie wat je wilt, maar inderdaad rekenen we met bepaalde factoren. Ik noem dat cheat meals en jij zegt, oh, ik noem dat...
1: Playfoods. <laughs>
0: Nooit van gehoord. <laughs> ah wel, ja, dat, ja uh, positieve, positieve wendingen. Ja, ja het, het wordt zo genoemd.
1: Um, binnen het intuïtief eten wordt het eerder gekaderd als playfoods. Omdat als je een cheatmeal zegt, of ja, ik ga cheaten. Ja, ja, waar, dat impliceert dat, dat je zo. iets verkeerd doet. Klopt, 100%. Um, terwijl als je playfoods al benoemt als playfoods. Ja, dat geeft een hele andere context. En dat maakt het niet zo zwaar. Dat, dat geeft wel een indicatie dat dat voeding is die je dan eten. Maar dat dat eerder is ja, ter aanvulling van, van je gewone basis, gezonde voeding.
0: Klopt. En puur basis gezien, daar komt een vrouw bij u, die verschillende problemen. Hoe pakt jij het voedingsgebeuren aan? Heb je een bepaald protocol? Heb jij een bepaalde structuur dat jij die klanten zo begeleidt? Zogezegd. Als iemand bij mij aankomt, bijvoorbeeld, kijk ik gewoon van oké, okay, hoe is je voedingsstructuur nu een beetje? Intoleranties, allergieën, eventueel kijken van wat, wat gaat, wat gaat niet. Omdat toch merk ik 7 op de 10 mensen zijn echt wel gluten of lactose intolerant. Dat je daar al een heel grote factor van kunt, allerlei rekening mee kunt houden. En dan kijk ik gewoon hoeveel eetmomenten voor hun praktisch zijn. En van daaruit ga ik gewoon verder dat ik een bepaald macroprofiel opmaak en een bepaald aantal calorieën opmaak. Maar dat het vaak wel meer is dan dat ze zelf zouden denken, zo werk ik. Hoe zou jij dat aanpakken? Hoe heb je dat meestal aangepakt?
1: Um, ik ga ook altijd vertrekken vanuit het huidige e-patroon van mijn, van mijn cliënten. Hmm. Ik ben niet zozeer degene die meteen gaat, zet, alleen, gaat, een, gaat een calorieplan opstellen, dan niet. Ik vertrek meestal vanuit het huidige e-patroon. Um, ik ga kijken wel dat de grootste knelpunten liggen en die ga ik als eerste aanpakken. Ja. En ik, begin ja. ook, ik doe het ook stap voor stap. Ik ga geen, Twee, drie dingen tegelijk aanpassen. Maar ik ga het belangrijkste eruit halen. Ik ga daaraan werken. En als ik merk dat mijn cliënten dat onder de knie hebben, dan ga ik het volgende erbij pakken. En zo ga ik eigenlijk stap voor stap ervoor zorgen dat mijn cliënten andere gewoontes eigenlijk krijgen. Dus vooral het aanleren van een nieuwe levensstijl. Niet dat ze het gevoel hebben van, oh ik ben op dieet, ik mag bepaalde dingen niet eten. Of ik moet het precies op die manier doen. <coughs> Maar dat ze wel inderdaad gewoon hun gewoontes gaan aanpassen, dat dat, zodat ze dat op de lange termijn ook kunnen blijven doen. Want dat is het probleem met eten, Je krijgt heel sterk regeltjes opgelegd. Voilà. Ja. Uh, je gaat dat inderdaad voor een korte periode kunnen doen, maar na verloop van tijd, ja, gaat je dat toch niet kunnen vol volhouden. Um, niet volhouden. Ik, ik vind het ook een beetje een, een verkeerde behobeling, volhouden, want uiteindelijk, het ligt niet aan uw wilskracht, het is uw lichaam dat aangeeft, ik krijg te weinig be van bepaalde voeding binnen, dus uw lichaam gaat het signaal geven van, geef mij meer van dat. En dat is gewoon een biologisch signaal, dat is Natuurlijk. niet jij die, die geen wilskracht heeft, nee dat is gewoon echt puur je lichaam dat zegt van, Klopt. geef mij dat, ik heb ik, het nodig.
0: Ik denk ook daar dat er ook wel veel vrouwen zijn die verkeerde signalen krijgen door, een hormonale disbalans of een bepaalde eetstoornis, waar we het nu niet uitgebreid over kunnen hebben, maar dat die blijven, blijven, blijven eten. En dat is wel een probleem en daar moet je dan wel iets aan gedaan worden. Maar gelijk je zelf zegt, het woord diëten, het woord volhouder, het woord diëtist, dat is een dieet en dat is zo, dat is zo jammer, want mm -hmm. dat is niet. Snap je? Je probeert die mensen gewoon te helpen met voedingsgewoontes en leefstijl.
1: Ja, dat krijg je heel vaak te horen. Ja, zeker in mijn vorige job, um, waar ik wel als klassieke diëtesse ja. werkte met 1 op 1 consultaties. Ja, vaak zeiden, zeiden de cliënten dan tegen mij van, Goh, ik wou eigenlijk niet naar een diëtesse gaan, omdat ik dan op dieet moest. Ja,
0: dat is jammer. Maar, ja, inderdaad. Maar, dat, dat, ja, dat, zeg maar dat, dat, dat is zo en dat gaat nog even duren eer dat eruit is. Dus ja. gelijk melk goed is voor de botten, dat gaat nog even blijven eer dat eruit is, snap je? Ja. Maar ja, dat komt wel uiteindelijk, aan. Ik
1: had wel, dat is nog wel een tijdje geleden, gehoord dat ze misschien al dat het, het nadenken waren over de term diëtisten Want om toch, die te blijven gebruiken of niet Maar Ja,
0: hoe ga je het noemen? En dat is ook zo waar ja. ik in de, denk de eerste of de tweede podcast, denk ik, uh, ook uh, over heb gehad van, um, of in een interview met iemand anders ben niet 100 zeker, van de namen. Hoe ga je iemand noemen die met voeding bezig is? Is dat een voedingsdeskundige? Is dat een personal trainer? Is dat een health coach, voedingscoach? Wat is het? Snap je het fitcoach, weet ik veel, dat wordt zoveel namen gebruikt. En als Janpop die niet beter is bezig is met voeding en training, wat is het allemaal? Snap je? En dan wordt, ja. wordt het ook moeilijker. Dus dat is ook een job van ons om naar buiten te brengen van wie je bent en wat je doet. En ik merk vaak dat je mag nog zoveel diploma's hebben. Als je niet toepast wat je kent en wat je weet en je uit ervaring kunt babbelen, dan maakt het allemaal niet uit. Dan mocht je ja. nog die het is een therapeut zijn, een personal trainer, een dokter en. Als je het niet weet of niet kunt toepassen, dan top dat verhaal. Hè. Mm, top. Dus. En ik, het laatste stukje dat ik zeker nog wil aanhalen, is inderdaad: wij werken nu een paar maanden en een half jaar al samen, een paar maanden met mm -hmm. een half jaar. Um, het stukje van intuïtief eten is totaal niet mijn ding. Ik heb daar er geen ervaring mee, ook heel weinig kennis over. Ik ken het. Ik heb er nu nog iets meer over leren kennen door met u in contact te komen. Maar wij, hoe gaat je het zeggen, wij sharen nu klanten, zogezegd, hè? wij delen klanten. Um, omdat er toch wel vrouwen bij zijn die echt wel met bepaalde mentale struikelblokken zitten. Eetstoornussen, ik vind het ook zo'n zwaar woord weer, ja. maar dat ik zoiets heb van ik heb heel veel kennis, heel veel ervaring en ik krijg het altijd wel opgelost, maar nu delen we die klant eigenlijk en coachen we die samen. Nu de bedoeling is ook, nou, dat jij ook, klanten gaat gaan coachen, maar het intuïtief eten aspect wat is
1: dat? Ja, is intuïtief eten, dat zou misschien in eerste instantie weer klinken als een nieuw dieet, wat dan op de markt is gebracht. En dat is alles behalve een dieet. Okay. Het is vooral... Um, of ja, binnen het intuïtief eten zijn er tien principes ja. om ervoor te zorgen dat vooral je relatie met voeding betert. Oh, okay. um, dus het zijn geen reeltjes die dan je moet volgen, maar het zijn wel um, leidraden hoe dat je je relatie met voeding kunt verbeteren want ik merk zo vaak dat vrouwen zo'n slechte relatie hebben met voeding, ja, um, dat heel veel gefocust ook op dat gewicht, op dat cijferken op de weegschaal, uh, um, en dat geeft vrouwen zo vaak een slecht gevoel mentaal, dus, en die gaan s'morgens op de weegschaal staan, ze zien een getalke wat hoger is dan een dag ervoor en heel een dag is om zeep, yep. maar dat getalke op de weegschaal wil wilt niks zeggen over u als persoon, dat zegt niks over wat je kunt, wat je waard bent, wat dat betekent voor iemand anders. Hoe eruit ziet. Um, dat moet ja, ik zeggen. Dan. Nee, klopt. Dus laat dat getal op de weegschaal alsjeblieft uw dag niet bepalen. Want het, het wil niks zeggen. Het wil absoluut niks zeggen. Maar het wordt wel nog altijd heel vaak als referentiepunt genomen. En heeft ook heel vaak gewoon invloed op dat mentale welbevinden. Klopt. En door dat intuïtief eten gaat je een betere relatie krijgen met je lichaam, met voeding. De weegschaal proberen we eigenlijk aan de kant te laten, dus eigenlijk niet te wegen. Um, om er gewoon voor te zorgen dat jij je jezelf gewoon leert accepteren en dat je tevreden leert zijn met je lichaam, want je hebt dat lichaam gekregen en je kunt je niet vergelijken met iemand anders, want die heeft een ander lichaam, die heeft een andere bouw. Het heeft gewoon geen zin om jezelf te vergelijken. Ik zeg altijd, ook, ja, je hebt een genetische bloeddruk van je lichaam. Dat is hetzelfde als je schoenmaat. Je hebt mensen met schoenmaat 40, die kunnen ook niet verwachten dat ze een maatje 38 passen. Klopt. Dat is hetzelfde met je lichaam. Je hebt vrouwen die dat breder gebouwd zijn, je hebt smaller gebouwde vrouwen. Je moet je lichaam leren accepteren, hoe dat het is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt werken naar een betere versie van jezelf.
0: Klopt. En daar ook, hè, we hebben dan, ik heb dan een klant in de masterclass die dan op een gegeven moment zei van ik deel ik zie het niet meer zitten, het gaat niet meer, de weegschaal gaat niet meer laag, die centimeters, elke week die foto's, want wat ze bij ons moeten doen is elke week foto's maken en luisteren in een bikini, ik snap sowieso dat dat niet super plezant is en confronterend is om naar een vreemde man te sturen, moet ik moet zeggen dat like het is, ze doen het allemaal, bij week 1 is dat verschrikkelijk, bij week 4 is dat nog niet zo fijn, en tegen week 8, 9, 10 is dat eigenlijk van oh, kijk eens, dan zijn ze blij, goed foto's, gewicht en centimeter, zoals ze elke week moeten doorsturen, maar op een gegeven moment stappen we daar ook vanaf dus we zijn nu met twee klanten ondertussen die nu bezig zijn Dat heb ik dan naar u gestuurd mm -hmm. met u laten contact opnemen en dan gaat gij daar ook mee verder gelijk gezegd foto's aan de kant gewicht aan de kant weegzijl aan de kant en het is die klant ik weet niet of ze u ook gecontacteerd heeft eergisteren, gisteren toevallig die ik dan naar Evelien had gestuurd Evelien er een gesprek mee gehad van oké okay, vanaf nu ga ja, ik u coach binnen de masterclass om te kijken wat we daarin kunnen verder gaan om niet te veel te op die cijfers, want we brengen het naar buiten. Wilt je 50 kilo afval in een masterclass van 12 mm -hmm. weken, dat gaat, maar dat is niet de hoofdfactor. De hoofdfactor is je goed voelen, er goed uitzien en gelukkig zijn. En daaruit verder gaan. Die vrouw stuurde me erg gisteren een berichtje, ik heb mijn nieuwe bloedwaardes gekregen. Oké, okay. gewicht, moeilijk, ging, maar heel traag, centimeters traag, foto's traag, oké. Okay. En die stuurde me van, oh, mijn cholesterol is voor de eerste keer in mijn leven met meer dan 20% gezakt op die paar weken en met een suikers van, he, suikersmorgens van uh, bloedsuikerspiegel boven de 100, is onder de 80 gegaan op een paar weken. Gekeken van het gezondheidsperspectief alleen al is dat de grootste win die er is en dat heeft haar ook wel gemotiveerd denk ik om eraan te blijven werken omdat het resultaat niet altijd zichtbaar en voelbaar is, mm. maar gezondheidsgerelateerd, dat lichaam wel ja, uiteindelijk wat je bent wat je eet. Dat is ook, en je bent hoe je leeft en dat moeten ze ook inzien, dat is toch ook wel iets wat, ja, niet vaak aangehaald wordt. Mm -hmm. Want je ziet vaak een voor- en na-foto en dat is van, oh maar het is tien keer of zoveel centimeter, maar het is veel meer dan dat, mm -hmm. dat wordt te weinig aangehaald, vind ik ook. Ja.
1: Gezondheid is het belangrijkste, hè? Het is pas als je geen goede gezondheid hebt, dat je beseft hoe waardevol het is om gezond te zijn. Maar dat wordt vaak wat op de achtergrond geschoven en dat cijferken op de weegschaal en dan die centimeter, die foto's, dat blijft nog vaak het ja, primaire focus. Maar uiteindelijk, als je gezondheid erop vooruit gaat, ja, dat is de grootste winst die je kunt maken.
0: Akkoord. Top. Dat is ook zo. Daarom dat ik ook die opleiding ben beginnen te doen als hortemoleculaire om daarin nog meer beter inzicht te krijgen. Dus vandaar. Oké, okay, is er nog iets dat je wilt meedelen? Vragen? Suggesties? Opmerkingen?
1: Ja, we zijn zo wel bezig geweest om over het, het mentale in het mediteren. Um, wat is bij u zo de trigger geweest om daarmee te beginnen? Of?
0: Omdat ik zelf nu ook, en dat is voor veel mensen die dat waarschijnlijk nog niet weten, maar ik ga het toch ooit moeten vertellen. Um, ik ben er nu wel de laatste anderhalf jaar veel mee bezig, omdat er privé ook wel wat um, struikelblokken zijn geweest. En ik heb een heel stressvol leven gehad de laatste jaren, vier, vijf jaar nu door bepaalde privéomstandigheden, en dit jaar hebben ze dan ook officieel tinnitus vastgesteld en de ziekte van Meniere, dus voor mensen die niet weten wat het zijn oorzuizing en evenwichtstoornissen door te veel stress in het koppeken en dan begint dat... Dat is normaal, ja, want je blijft constant daarin zitten als dat dan niet uitkomt. Nu probeer ik daar deels door te mediteren en door de orto-moleculaire opleiding te doen een oplossing voor te zoeken, dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Mm -hmm. Maar ja, mensen onderschatten gezondheid. Als de gezondheid goed is, dan mag je dan wel. Maar als het dan niet goed is, dan gaan ze pas kijken. Probleem, en ze gaan eerst het probleem en dan pas gaan ze een oplossing te zoeken. Terwijl je eigenlijk gewoon preventief moet werken. En ze te vaak bij de oorzaak zoeken, terwijl de oorzaak niet de oorzaak is van het probleem, maar de oplossing. Zo snap je, dus dat is ook weer zo. Ja, maar dat is een beetje waarom ik daarmee begonnen ben. En gewoon als verrijking van jezelf als persoon vind ik toch wel het grootste voor mij persoonlijk. En als we dat dan nu, ik voelde mezelf ook niet klaar om dat aan de klant te geven. Dus alles gebeurt van reden, we zijn elkaar mm -hmm. tegengekomen, we zijn er samen doorgegaan. En we gaan er nog heel, heel veel tijd en moeite in steken te en heel veel in groeien de komende weken, maanden en jaren. En ja, vandaar ook dat we de podcast doen, om daar ook weer toch een open gesprek in te kunnen hebben. En door niet altijd korte... Um, Fragmentjes te moeten opnemen of dat hier ook gewoon open gebabbeld kan worden als inform informatief kanaal, zogezegd. Dat is ook al belangrijk.
1: Als... We zijn natuurlijk ook gewoon mensen met onze eigen struggles Tuurlijk. en uh, hetgeen wat er wij meemaken, dat, dat gebruiken we dan ook eigenlijk in onze Tuurlijk, coaching. Dat, is het net. En dat maakt ons beter als, als mens, als coach, om andere mensen er ook in te ondersteunen en te begeleiden.
0: Dat is het net. Hè? Mensen zien u vaak of mij vaak en die gaan denken van. Ja, die hun, voeding is op punt en, die hun voeding is op punt en fysiek gezien hebben die geen klachten en maar mensen zien altijd iets, een eindresultaat, die zien niet wat de weg is geweest en die zien niet wat er achter de schermen gebeurt. Jij hebt de struggles, ik heb mijn struggles en we borstelen daar ook elke dag mee en die ervaring kunnen we dan inderdaad ook meenemen. Bij, bij ons is het ook niet alles perfect, verre van, zelfs in mijn geval,
1: ja, maar dat weten
0: mensen niet. En daarom is die podcast ook belangrijk om dat soms eens naar de voorgrond te brengen dat je zeker niet de enige bent met klachten, fysiek, mentaal, shit, weet ik veel wat. Dat is toch gewoon, dat is gewoon belangrijk, klaar. Dus, moesten er mensen zijn die meer willen weten over meditatie, yoga, intuïtief eten, waar kunnen ze u vinden op socials?
1: Um, op Instagram ben ik te vinden onder de naam Balance by Evelien. En op Facebook gewoon Evelien Boers.
0: B-O-U-R-S.
1: Ja, op z'n Frans. <laughs> voilà. En Evelien ook op z'n Frans, I en E. I en E, voilà.
0: Ja, daar vergis ik mij soms zelfs ook nog in. Oké, heel veel bedankt dat je de podcast wou joinen. En je zult Evelien uh, nog wel heel veel zien, horen en verschijnen. Hè? Yes. Bedankt alleszins. Heel bedankt. Yo.